0: Pasemos ahora a la parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en ar. De entrada tenemos que la clínica típica de las queratitis es el ojo rojo grave, que también aparece en uveitis y glaucomas agudos, dolor ocular espástico intenso con fotofobia y blefaroespasmo, e hiperemia ciliar o periquerática. El anestésico tópico solo debe ser usado en la exploración, nunca como tratamiento. Subrayalo. El dolor se calma con midriáticos de tipo ciclopégico que reducen el espasmo del músculo ciliar y analgesia oral. Las úlceras bacterianas se tratan con antibióticos reforzados tópicos cada hora hasta detener el antibiograma y el ingreso. Ciertos antecedentes orientan la etiología, como traumatismo vegetal los indican aspergillus, inmunosuprimidos, cándida, portador de lentes de contacto o nadador, acantamoeba, erupción vesiculosa periocular, herpes, soldadura o exposición al sol Queratitis física o actínica. Una úlcera en forma de dendrita dice tres cosas. Número uno, puede ser herpética, requiere tratamiento con aciclover tópico y los corticoides están prohibidos. Subrayalo. Ahora repite conmigo. Las queratitis epiteliales en las que hay afectación estromal de carácter inmunitario, aquí sí y solo aquí, puedo usar corticoide. Listo. La patología escleral se relaciona con las enfermedades reumáticas, en especial con artritis reumatoide. Pasamos a nuestra sección Flash Cardenal. Por definición, el queratocono es la irregularidad adquirida en la curvatura corneal. Aquí la córnea se adelgaza y aúlta en forma de conito. Es progresiva y afecta en su mayoría a niños y a jóvenes. Produce un error de refracción de miopía generalmente combinado con astigmatismo Puede ser ya sea iatrogénico, posterior a cirugía con láser, LASIK y se conoce como queratectasia. ¿Qué factores de riesgo encontramos aquí? Frotamiento vigoroso de los ojos, historia de atopia, principalmente alergia ocular queratoconjuntivitis vernal, que es la alergia ocular Y uso de lentes de contacto Clínica Vamos a tener un paciente que nos refiere disminución de la agudeza visual, múltiples intentos fallidos de corrección de la metropía con lentes, progresión de error refractivo y diplopía monocular. Para el diagnóstico, nuestro gol estándar de primera elección es la topografía de elevación, espesor y volumen corneal. Se de elevación de la superficie corneal y adelgazamiento corneal. Biomicroscopía. Aquí vamos a encontrar estrias de Vogt anillo de Fleischer, signo de Risuti y nervios corneales prominentes en queratoconos más avanzados. ¿Qué criterios de sospecha vamos a tener? Bueno, que nuestro paciente tenga una refracción que suele cursar con miopía alta y astigmatismo irregular, valores queratométricos mayores a 47 dioptrías, paquimetría ultrasonica menor a 500 micras, Siempre debemos realizar topografía de elevación, espesor y volumen corneal para establecer nuestro diagnóstico definitivo y estratificación de la enfermedad. Subrayalo. Tratamiento. El inicial, teniendo una forma de leve a moderada. Gafas aéreas, si no mejora, cambiar a gas. Segunda línea. Antes de trasplante corneal. Aquí se puede utilizar implantes de anillos corneales. Tercera línea ya una forma severa y que no responde a las anteriores, ya es el trasplante en corneal. El tratamiento para detener la progresión del queratocono es el entrecruzamiento fotoquímico con riboflavina y luz ultravioleta A en el colágeno corneal. Nuestros criterios de referencia serían enviar oftalmología a nuestros pacientes con historia de múltiples intentos fallidos de corrección visual con gafas, disminución de la agudeza visual que no se corrige con lentes, Pacientes con diagnóstico de queratocono para seguimiento o intolerancia de la lente de contacto. Pasamos a nuestro par de casos clínicos. Un paciente de 15 años acude a la consulta, ha quejado de dolor en ojo derecho. En la inspección se detecta la existencia de blefaroespasmo en ojo derecho. ¿Cuál de las que a continuación vamos a relacionar será la probablemente enfermedad que padece? Número 1. Enfermedad de Graves-Basedow Número 2. Neuropatía óptica derecha Número 3. Queratitis O número 4. Blefaritis Nuestro segundo caso clínico es algo como que muy típico que nos suele pasar cuando estamos en familia, ¿no? En una reunión familiar nos muestran un estudio de topografía corneal que reporta anillos alongados. Nosotros le explicamos a nuestro familiar que este hallazgo se relaciona con la siguiente patología porque la dominamos. Número 1, queratopatía en banda. Número 2, astigmatismo. Número 3, mayor predisposición a úlceras corneales. o Número 4, queratocono. La respuesta correcta es... Exactamente que la tocó, no, porque sí estudiamos mucho sobre córnea y esclera con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón, no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram